0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que é estudante, você que tá fazendo universidade, você que é da gestão, você que ouve o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem vindos cola com a gente hoje, nesse momento, porque o papo é muito bom. Muito bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre funk, trap, o contexto linguístico dessas músicas, das letras, a importância cultural na sociedade, é um papo jovem, é um papo bacana, é um papo de música, é um papo que te ajuda você, meu querido professor professora, a entender um pouquinho mais do mundo que a gente vive, de como lidar com as mudanças, a gente tá aqui para isso, né? E hoje, junto comigo, sentado aqui, à minha destra, está ela, a minha musa, a minha Rihanna, ela. Meu Deus! Que estava precisando de uma umbrella hoje, né? Na chuva que ela tomou. Regiane Taveira, seja muito bem-vinda. Como é que você tá, meu querido?
1: Eu estou muito bem, acho que você já colocou aí tudo. Depois da <risos> chuva que eu tomei, lavei minha alma. Estou de alma lavada. Que delícia escutar tudo isso de você, como sempre, né, Kelly? E acho que você já colocou aí muito bem. E aí? Lá na escola é lugar de funk? <risos> Né? Lá na escola, é lugar de funk? É uma discussão que não tem fim, não é verdade? Eu lembro, Keller, que nós já falamos disso um pouquinho aqui uma vez, acho que foi no episódio 98 ou 97, 90, acho que é 98 mesmo, não é? Ainda há muita gente que diz que não, e há muita gente que diz que sim. E aí, será que a gente vai conseguir discutir isso aqui, chegar numa reflexão legal hoje? E eu vou dizer uma coisa, só tá eu de menina aqui hoje, os meninos estão ganhando mesmo o time de vocês hoje, ó, já ganharam de mim, não tem jeito.
0: <risos> show de bola, show de bola. Mas você, você é a nossa diva, a gente tá aqui pra ficar dançando <risos> atrás de você, enquanto oh, você Deus. dá aquela liderança, né? Aquela, aquela parte principal da música, é pra isso que você tá aqui com a gente. Eu chego lá. <risos> Vamos lá, e compondo esta mesa maravilhosa para discutir sobre esse assunto tão importante, temos duas pessoas muito queridas que estão aqui conosco hoje, o Diosnio Neto, Diósnio Machado Neto, o Neto, né, a gente chama ele de Neto aqui, que é professor livre docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, bolsista produtividade do CNPq, professor nos programas de pós-graduação em musicologia da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e do Programa de Mudança Social e Participação Política. Também lá da USP. É membro de uma série de grupos, uma série de discussões importantes que vão envolver a cultura, fundador da Associação Regional para a América Latina e Caribe da International Musicology Society e muitas outras coisas num currículo incrível. Seja muito bem-vindo, meu querido Neto. Tá pronto para discutir esse assunto que às vezes é difícil, né? Para os professores conversarem sobre o funk, o trap, a música, a letra. Tá pronto, meu ano?
2: A gente nunca sabe se a gente está pronto para discutir cultura, né? Cultura é uma coisa tão dinâmica, ao mesmo tempo ela é tão incisiva na vida das pessoas, marca as diferenças, marca os territórios, marca as linguagens e as sabedorias, né? Então, a gente nunca sabe para onde a gente vai parar, mas estamos aqui para colaborar. Eu agradeço muitíssimo o convite de vocês, não é? é primeiro, cumprimento a todos é, e todas, que estão na escuta. Né? Espero que a gente possa aqui fazer um belíssimo diálogo. E sempre estou aqui para aprender. Né? É, <risos> desculpa o meu currículo assim tão estendido, não precisa ficar assustado. Né? É, eu, é, só para já passar a palavra, né? é, eu tenho aprendido muito com essa comunidade. Eu me transferi para a Zona Leste e eu posso dizer que eu tenho aprendido demais, mais do que tenho ensinado, eu tenho aprendido demais convivendo com os alunos que vêm para a USP Leste, trazendo suas culturas, trazendo essas aberturas, essas novidades. Então, acho que sim, acho que eu vou tentar aqui <risos> pôr o meu, meu pitaco aqui nessa discussão, que é sempre tão, tão gostosa, né? Falar de funk é sempre tão bom.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, meu querido. E vamos lá, para compor essa mesa também, temos aqui alguém que está... Plenamente inserido nas discussões culturais Que está aí produzindo Está aqui comigo o Arthur Medeiros Aguiar Que você pode conhecer como bom, tá. 10 Norteados por aí Que é um músico que vem se lançando desde 2017 Nas plataformas digitais Você encontra uma série de música Uma série de trabalhos já lançados Possui um estúdio próprio Está lançando, sempre produzindo, sempre entendendo E navegando nesse momento, né? Aprendendo a construir com todas essas mudanças Que estão ocorrendo agora É muito bom ter você aqui com a gente Arthur, está tudo certinho? pronto a bater um papo, você Tô, que tá boa dentro. Boa tarde boa
3: tarde. boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo aí, obrigado pela oportunidade, estou feliz de estar tá aqui e é isso, trabalhando muito também, tanto no trap, tanto no funk, Tem, a gente sempre estudando o que tá vindo aí, as coisas novas e obrigado pela oportunidade mais uma vez, boa tarde aí. E embora
0: <risos> é isso mesmo. Para começar esse programa, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o estado da arte, né? Como eu, eu gosto de fazer no início, né? No final de semana, agora um pouquinho, que a gente já está gravando o podcast, já faz um tempo para você que está ouvindo, né? Aconteceu o, a apresentação da Rihanna no intervalo do Super Bowl, na final do campeonato da NFL. Então, a Liga Esportiva Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos é um show sempre histórico. Todas as pessoas que se apresentam ali é algo histórico, é algo que marca a tendência. É algo que direciona o futuro da música, principalmente aquela influenciada né, pelo eixo estadunidense ali, muito fortemente, né? E a, e a artista, ela flutuou pelo estádio, anunciou a segunda gravidez, dançou várias músicas clássicas, né? Levou a plateia o Delírio, a gente que flutuou. tava assistindo por aqui curtiu muito, foi uma coisa incrível. E também dançou ao som é. de um remix de funk na música Hood Boy dela. O, o remix em questão foi feito por um brasileiro, né? O Everton Carvalho Santos, um abraço. 20 anos, jovem. E a partir daqui a gente já entende uma característica. Uma conclusão muito boa, né? Nós precisamos falar do quão longe o funk está indo e como o Brasil está dominando a indústria da música através desse estilo, através dessa linguagem também. Ainda tem quem diga, especialmente no meio dos professores, né? isso acontece muito, quem fala que o funk não traduz toda essa ancestralidade brasileira, todo esse trabalho, né? Que não é tão música. Às vezes tem gente que chega a dizer que é menos digno, porém, o sucesso, se for uma métrica importante, e costuma ser quando a gente fala de música, mostra que não é bem esse o caminho, né? E muitas vezes a gente tem também algumas críticas muito fortes dizendo sobre as letras, sobre o conteúdo das letras, o contexto ao redor das músicas. E é por isso que a gente tá aqui hoje para discutir com pessoas que estudam, que estão expostas, que gostam e que produzem o funk, o trap, essas músicas que estão dentro da juventude e que, vamos lá, todo mundo gosta de dançar, né? Essa é a real. <risos> <risos> para começar, Regiane Taveira, você... Bora lá. Primeira vez que você ouviu funk, quando foi? Você lembra?
1: Já, já falei aqui para vocês, foi aquela... Eu sou antiga, gente, né? Do, do DJ Malboro, né? É... <risos> da hora. Eu quero andar tranquilamente na favela onde eu nasci só <risos> poder DJ. me orgulhar. Gente, não tem como, né? Nós que crescemos na periferia, que viemos né, lá daquele lugar onde as pessoas são super criativas são pessoas que o tempo inteiro, se a gente der a oportunidade, estão criando coisas, e a gente pode usar tudo, você sabe disso, né, Kelly, os nossos convidados aqui também. Gente, quando eu ouvi, eu falei, é minha essa música. <risos> é minha essa música. Quem já ouviu minha história aqui no podcast sabe muito bem. Cresci mesmo numa comunidade, depois mudei um tempo para uma escola, onde minha mãe foi zeladora, e a gente tinha, olha como é o preconceito, né? Já tinha muito preconceito naquela época porque quem morava ali na comunidade era chamado de favelado, né? Sim. Então, a gente ali na sala vi muitas pessoas desistirem Sim. da escola. Então, quando veio essa música, olha só, eu já estava lá na escola, na verdade, onde minha mãe foi zeladora e eu morei lá. Sim. E essa música, assim, dava aquela coisa, né? Porque Sim. dizia... Tenho que ter orgulho de onde eu vim, das minhas origens. Então, me marcou muito até hoje. Vocês sabem até que aquele programa que a gente fez aqui falando disso, no final, eu falei um trecho dessa música, porque realmente eu gosto. E é uma coisa que a gente sente, né? Porque é, é diferente quando você está lá, quando você está inserido. Aquilo te dá força, te dá energia. Por isso que eu falo que essas letras, a gente tem que aproveitar tudo, não é? Porque é, é, é de quem vive, né, é o cara que vive aquilo, então não tem como. Então, essa música realmente marcou e continua até hoje. E passei para minha filha: olha só, ela também gosta da música.
0: <risos> que legal, para mim, foi o acho que uma, da, uma das primeiras que eu ouvi foi o Rap do Silva, do Bob. Bob né? Que foi, foi naquele contexto do Furacão 2000, né? Que é o Todo mundo devia nessa história ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. E já era bacana justamente por estar no, no, no num contexto de periferia também, né? E não tinha muita música que eu identificava, que falava da gente. Tinha muito rap, que nossa, né, pô, Racionais tá aí, sempre presente, facção Exato. sempre tá presente, incrível, mas tinha uma coisa que o rap era muito duro, né, ele, era, ele não tinha uma, uma parada pra cima na época, só tinha aquela crítica pesada, e não é todo dia que você queria pancada, então era uma coisa que eu sentia também. Deixa eu perguntar pra você, Neto, quando foi que você olhou pro funk, pro trap, pra essas musicalidades e falou assim isso aqui tem pé de estudo isso aqui é bacana primeiro impacto assim que você foi impactado por isso
2: ah eu fui olha assim a minha história é talvez um pouco diferente né eu, sei, eu tenho formação clássica eu sou fagotista né toco <risos> piano desde pequenininho né enfim aqui debaixo da minha bancada eu tenho um piano minhas partituras é do Bach do Beethoven
3: olha, é, e
2: como toda a geração da década de que se forma em música na década de 70, 80, a gente acreditava que a vanguarda a vanguarda acadêmica de música era que trazia o signo da elevação cultural. Né? A gente acreditava uhum. mesmo numa substituição, no signo do novo, como um elemento de, de alteração de uma sensibilidade social. Né? Era uma ideia que vinha do jadinovismo. Para quem não sabe, o jadinovismo era um programa cultural né? imaginado no seio da, da, do, da, da União Soviética, né? uma inserção como fazer política cultural para você criar uma revolução do proletariado. Né? aí né, é, Como um desdobramento, né, é, já numa linha mais trotequista, é, toda a arte de vanguarda passou a ser considerada esse elemento de, de saculejar a sociedade e pôr de frente dela. Olha como vocês são massificados, sua música de Legal. consumo, olha como ela é. É, como ela é pobre né? Como ela não toca nos assuntos da comunidade né? Então eu cresci nesse meio né? Gilberto Mendes escrevendo né? Vila Socó Meu Amor né? Que falava do trabalhador oprimido Então, para nós, a música é que, que tocava nos problemas que hoje o funk faz Como ninguém e como muito melhor Que os vanguardistas daquela época <risos> Porque eles fazem de uma maneira... É, é, orgânica, né? Eles estão vivendo isso. Não é o intelectual que traduz isso, né? É, mas eu cresci acreditando nisso, não é? é? Até um determinado momento que eu fui aprendendo funk por, eu acho que é o processo do Paulo Freire como professor, ou seja, eu tenho que me abrir ao que os meus alunos escutam. E numa aula uma vez do Carlos Gomes, todo mundo lá que meio que dormindo na minha sala de música brasileira. Eu cansei, escutei, deixa eu ouvir o que vocês escutam aí. Então eram meninos que tocavam violino, que tocavam piano, que tocavam. E aí eu descobri que mesmo esses meninos, na década de 2010, que faziam universidade que tinham um perfil super tradicional de música europeia, né? hoje até brinco assim, que os departamentos de música nas universidades são as pequenas berlins, né? é... eles não escutavam. É, eles também escutavam Beethoven, mas quase por uma força assim, de, de, de se alinhar ao meio que eles estavam. Eles escutavam funk, rap. E aí eu pedi para que eles fizessem seminários sobre o que eles escutavam. Legal. E eu, ao mesmo tempo, fui descobrindo uma... uma é, eu fui moldando, falei... Eu acho que eu posso ver aqui processos criativos inovadores, processos criativos. Isso foi mais ou menos 2015. Em 2017, esse estrago na minha cabeça já estava feito e eu fui para a Zona Leste. Eu, eu ainda escrevo sobre história da teoria, analisando música do padre José Maurício. Não é? Se vocês pegarem meus textos, vai parecer análise da NASA. Né? É, como é feito tal acorde, como que é como que como que pensava um músico do século XVIII, né, esquemas, tópicos, né, toda toda essa parafernália analítica, né, da significação, mas eu comecei a, a ver que na música brasileira a questão da ancestralidade era muito mais forte. E se havia uma coisa para se entender pela ancestralidade, é, ela hoje estaria no funk, né? E eu passei a acreditar naquilo que a Sandra Sá um dia fala, né, vira e fala assim, olha, vocês do funk nós começamos isso lá com o Timaia, na década de 70. E alguém deveria falar assim: olha, seu Timaia, nós começamos isso é, lá na década de, de 30, com o Candeia. Alguém deveria falar: olha, seu Candeia, nós começamos isso lá em 1820. E a gente ia chegar lá, nós íamos chegar lá nos, nos primeiros negros africanos, né, que vieram do Congo, de Angola, né, com seus batuques, ou vieram da Argélia, com toda a sua perspectiva filosófica do ritmo, do ritmo né os e os bancos então eu fui eu me abri ao funk é como uma uma necessidade da minha reflexão acadêmica né ou uhum. seja e como eu sou professor de um programa que fala sobre modificação social e participação política é, nada né? mais nada mais é, 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 alinhado do que você considerar o que é que essa população produz, não é? Então foi assim, né? E, e, eu, e depois eu fui gostando, algumas coisas eu incorporei na minha, <risos> no meu dia-a-dia, -dia, né? A Linda Quebrada, ou seja, passei de estudioso até fã mesmo, né? Sou fã de alguns, né? A MC Carol, a Deolice, né? Nego Max, é, Dom L, por exemplo, né? É...
3: Dom L. É, é, um que... é muito bom. Dom L. É, é
2: muito é... bom. e fui descobrindo, entendeu? E aí fui descobrindo outros assuntos que me interessam muito, né? Que é justamente esses modelos de opressão social que a nossa Oxi. sociedade europeizada, colonizada, dependente, Ai, periférica, ela assume sem perceber, né? Sem perceber. Nós nos enganamos pela nossa pele branca, mas é, é uma enganação que nós temos, né? Que é ao olhar no espelho, nós nos vemos italianos, espanhóis, e nós temos uma certa dificuldade de entender se isso é verdade ou não, né?
0: Perfeito, perfeito. Nossa, adorei. Acho que já puxa algumas questões importantes para a gente levantar aqui, que eu quero puxar ainda contigo, Neto. Deixa eu perguntar para o Arthur. Arthur, Ufa. você, quando foi que você olhou e falou assim, olha aqui, funk bateu, você já nasceu no momento em que o funk tava ali, né, já tava rodando, é, já era sim. a música do jovem, e que momento que você falou assim, eu quero, não só ouvir, eu quero fazer, eu também quero botar para frente, eu quero corresponder a isso tudo, onde foi sim. que rolou?
3: Então, eu já sou filho de, de artista, né, meu pai é artista, meu tio são artistas, e eu era road deles, então eu, comecei, eu sempre ouvi um rap, essas coisas, porque morar na quebrada, é você isso. só ouve isso, escutava o rock and roll do meu Shields, ali teve um, um momento que eu acho que eu escutava muito racionais no começo, que assim aquele uma coisa um pouco mais voltada à política, essas coisas, mas não é o que eu gosto de ouvir 100%, como você falou, é meio pesado, algumas horas, e com o tempo vai, depois do Bubum Tantã, que uff, alcançou a primeira música brasileira do YouTube a pegar um bilhão, Verdade. ali uma deu uma amplidade, e a rapaziada de lá, do dos Estados, é, do Estados Unidos, essas coisas que faz o trap, faz a mesma coisa do que o funk. Falam da vivência dele, essas coisas que eles falam da forma dele, a gente fala da nossa, né? Que o meu tio já de road, é, eu era road deles, montar guitarra, fazer essas coisas de banda. Eu não queria fazer rock, porque eu sei tocar violão, mas o que eu, a minha semelha, eu falo que eu realmente gostaria de fazer ao mais aquela coisa mais pro pop. Minha primeira música, foi feita em 2006 foi pro um pop, pro Malhação. Tipo, um rap. Malhação aquela coisa que você não pode falar tanta coisa, você é mais limitado. Aí eu era o Desnortinho. Mais um, né? Aí uhum. A gente separou. E ele, o irmão dele era da banda do Rory. A gente... Um super projeto, porque Malhação é TV, é já um outro é. público. Não é Hoje em dia tem um MC Cabelinho, que é do funk, que... Parece na, na TV, mas o... aí não era o que eu queria fazer essa coisa mais pop. Aí eu montei meu estúdio, você vai aprendendo, vai estudando, o trap, o trap funk, o funk, que os três estão ali. Os três falam a mesma coisa, só muda a batida. Aí, depois, daí come... o meu último lançamento é funk também.
0: Você tá falando sobre ter montado o teu estúdio, né? Eu tenho a impressão Sim. de que... Acho que porque facilitou um pouquinho, né? Ficou um pouquinho mais acessível recentemente. A gente Sim. tem um computador ok, tem um celular bacana para gravar, né? Tem um programinha para editar. Então, eu tô vendo que tá surgindo uma galera também produzindo. Tem muita molecada produzindo, né? Eu dou aula Sim. em escola pública, escola particular. Na escola pública, na escola particular, tem o pessoal produzindo localmente, assim. Sim. De uma maneira muito legal. Que tá montando uma hum. cena... Isso você percebe que é? isso tá acontecendo em geral? Isso é real, sim, sim. isso é um movimento surgindo?
3: Sim, assim, eu meus amigos, eu fui o primeiro a lançar a música, aí começou dois amigos meus, tinham um estúdio no quarto. Hoje a gente tá aqui, ó, tem a nossa sala, tudo bonitinho, e a gente grava um monte de pessoas que têm esse home studio também. Então, eu acho que agora é mais fácil, pela falta de internet, você consegue ver um vídeo para aprender, se, se aprende no YouTube, e todo mundo quer começar a fazer, porque é caro, você fala, putz, quero fazer uma música legal, não é só chegar e lá fazer, tem um monte, tem que ter um equipamento legal, por mais que no celular você faz, você consegue fazer tudo, para fazer uma música 100%, tem que estar no estúdio. É. Aí todo Eu mundo hoje, com você um pouco, com o celular mesmo, um monte de gente, aquela música mexicana do Didi Arana, que já tem mais de 500 milhões de plays, foi feito pelo celular também. Mas hoje, mais lugares tem mais estúdios. Aqui na Zona Norte, eu sou aqui do Curuvi. Desde 2017, que a gente montou o nosso, a gente era o primeiro. Hoje, tem seis que são grandes, assim, tirando o GR6 e essas outras. E tem essas batalhas também que vão ajudando a rapaziada a ver, tipo, juntar três, quatro pessoas, falar: Putz, eu tenho um computador, eu tenho um microfone, eu tenho um instrumento. Aí vamos juntando.
0: E vai surgindo, né? E Nossa, vai surgindo muito mais. demais.
2: Aí eles Re... como. E sério, né? como uma rede fúngica, né? ou seja, e aí que o processo fica legal, porque o processo não é. ele nunca vai ser verticalizado.
0: Não é centralizado, Sim. né?
2: Ele, é, ele sempre vai ter uma impossibilidade, né? Por mais que a indústria fonográfica e todas essas grandes forças vão captar, né? então você vai vendo uma ou outra, mesmo a própria Anitta vai entrando nisso, mas é, essa. Agora... Indústria...
3: Ela é o grande nome do funk, assim. Tem o MC Cabelinho também, mas a Anitta, ela leva o funk pra outros uhum. lugares do mundo. É. É. E você vê agora é. embalados de outros países, a rapaziada escuta funk. Você vê no TikTok um monte de trend de gente famosa gringa fazendo os funk, as dancinhas.
0: Deixa tá eu aproveitar mais... que, que a gente falou sobre esse negócio de, de levar pro mundo... Hey, você Sim. tá mutada. Tá é, um tô mutada.
1: Não aguentei, né? Esse menino Fala. é um empreendedor. Gente, que delícia. Não é verdade? Aqueando,
0: tá tevando, Olha que aí, verdade, é
1: não é? E aí, mostrando a realidade dele que é vivida, né? E Sim. a partir dali, ele foi. Gente, isso é maravilhoso. Isso aí é um exemplo. Já não mostra é? que
0: o professor não pode ignorar esse movimento. E
1: pronto, né? por favor, né? Pronto. Chega de fazer isso, não dá mais, né? Já
0: adianta esse ponto. Eu queria aproveitar que, que, que você falou. É, Arthur, tô sobre a Anitta também, né? Que o Neto também puxou essa questão de estar tá indo para além. É, todo mundo aqui viu pelo menos um pedacinho do Super Bowl, da apresentação da, da Irana. Qual fica a sensação quando você vê algo nosso, né, do funk sendo reproduzido lá fora? Eu fico um pouco preocupado, confesso. Fico assim, legal, bacana. Agora vem ouvir o nosso. né? Vê o dela aí, da hora. Agora cola com o nosso aqui. Qual que é a sensação de vocês quando percebem esse esse movimento esse nosso funk dominando lá para fora começando por você Rê, quando você Bora vê lá. o funk correndo o que que você sente
1: que a linguagem tem história Boa. que a gente tem que parar de ignorar não é eu acho que o Dionísio o Arthur você já colocou muito bem aqui colocaram muito bem a gente a gente ignorou por muito tempo coisas que estavam ali na, na nossa frente não é? E por quê? Preconceito. Ah, não, esse tipo não dá. Aquilo ali não dá. E a escola é lugar do quê? Da gente apresentar tudo quanto é tipo de cultura, de, a diversidade está lá dentro, ela vive lá dentro, né? Ó, você, já vou te dar um exemplo. Semana passada, eu passando no recreio, a tia da cozinha fala para mim assim: Regiane, estão fazendo batuque ali na mesa. Aí eu fui lá, né? porque ela queria que eu desse uma bronca, eu falei para ela que eu ia contar. Fui lá, aí eu virei para os meninos, três, 13, e eles batendo na mesa, o que, que vocês estão fazendo? Rap! Eu falei, continua, depois só vai lá me mostrar como é que ficou. <risos> gente, eles criam, é só deixar, né? Só que a gente realmente pode, como professor e professora, ampliar isso, não é? Parar, de... de é, a gente tem, não pode mais negligenciar isso lá na escola. Ela faz, pa faz parte. Aí eu já escutei assim também. Mas tem muito palavrão. E olha como é interessante quando você vai a fundo no funk. Enfim, o palavrão é no sentido... É o que eles vivem ali. Não, não chega a ser uma coisa de... Ofender o outro. É porque eles vivem aquilo, é normal. Aliás, para quem fala palavrão aqui, sabe disso, se torna normal. Né? Eu sou uma delas, não posso mentir, não é? Aquilo, você, é uma coisa que faz parte. E por que não trabalhar isso, não é? Você não vai mudar, hein, gente? Porque é aquela coisa, né? Já escutei muita coisa. Vamos ressignificar isso aqui, você não vai mudar a letra de ninguém. Por favor, você vai poder ampliar e. e ali melhorando, melhorando, ampliando o repertório dessas crianças e desses adolescentes, explicando algumas coisas. Não é dizer isso aqui não pode ou isso aqui pode. Gente, na escola é lugar da gente apresentar. Aliás, está lá na BNCC, não é? Está lá numa das 10 competências. Onde é que ele vai aprender essas manifestações culturais? Na escola, faz parte. Na escola é óbvio, fora dela também. Mas a escola não pode ficar né, aquém disso, não tem como
0: sabe que é um, é um problema que a gente tem, né? Você mesmo citou a questão do, do, de palavrão em algumas músicas e tá? tal. A escola tem dificuldade de lidar com, com essas questões ainda, né? É Deixa eu puxar pro, pro, pro Diósnio. Neto, me ajuda aqui numa parada. É, você estuda, né? Academicamente, dentro de uma das maiores universidades da América Latina, se não há a maior... Todas as questões envolvendo a música. Dá uma dica pra gente, que é professor, pro nosso colega professor, pro nosso colega diretor que tá aí com a gente. Como que eu consigo analisar o fenômeno do funk? Como é que eu consigo lidar? Dá pra me aproveitar o funk, o trap, a música? Essas expressões populares dentro do ensino ou eu tenho que só fingir que não tá lá? Como que eu olho para ela?
2: Ufa, precisava ser uma professora de pedagogia, então as <risos> psicologia da educação, a Maria Elisa Matozinho. Matosinho, enfim, eu vou tentar meter meu bedelho, é assim, uh, não como talvez pedagogo, porque eu sou mais um musicólogo, não é? Mas o que eu vejo? Primeiro, eu vejo que eu não, não fiz faculdade no Brasil, e eu fiz uma faculdade que me incentivou esse processo criativo o tempo inteiro com pesquisa, Legal. né? Então, quando a criança escreve uma letra de funk, na verdade, ela está fazendo uma pesquisa, ela está revelando sua territorialidade, tudo aquilo que Paulo Freire sabe, né? revelando sua, a sua territorialidade, é, expondo é, o seu, as, as suas linguagens, como ela está formando o seu acervo linguístico, como ela está formando a sua visão de mundo. Então, tudo isso tem que ser aproveitado e tem que ser incentivado, não é? É, toda tentativa de controle do corpo e da linguagem é sempre uma tentativa né, de você usufruir da energia desses povos, que dessas pessoas que você vai subalternizar. Porque quando você passa a controlar tanto a linguagem, quanto a imagem, quanto ao corpo, é, no fundo você está subalternizando. Né? E ao subalternizar você tem um interesse, algum tem. Ou pagar menos pela hora de trabalho, <risos> ou não pagar. <risos> não é, Ou seja, porque você, ao, no momento que você subalternizou, você vai dizer, bem, você vai, eu vou te tutelar para uma vida melhor, né? Então, faz parte desse processo de domesticação, não é? Que essas sociedades é, é, brancas, elas têm como uma natureza, parece, não é? Essa domesticação do outro, das sociedades que não se não se pela sua religião, é, pelas suas filosofias, pelos seus racionalismos. Não é? Então, é, 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 faz parte desse processo. Se o professor se reconhece nesse processo, ele vai ter dificuldade de se libertar. Então, a primeira coisa que o professor. é o próprio professor que vai ter que enxergar como que esse processo, é, como o funk, faz parte de um processo criativo não é? que não movimenta só a questão artística, a questão da linguagem da literatura, mas ele modifica questões do próprio corpo, não é? do, próprio, do próprio envolvimento, do político, da pessoa com o seu entorno. É? É, é, Para isso acontecer, é, o, todo corpo docente tem que passar por uma reestruturação. As questões disciplinares são as que vão nos cegando. Entendeu? Quando a gente acha que a matemática ela é uma disciplina superior às artes, ou quando a gente acha que a física e a química tão, é, e, e que elas não estão juntas na formação de uma visão de mundo, o problema já começa aí, Sim. já fica abissal. Como que você vai falar para uma professora de matemática que acha que uma equação de segundo grau é mais importante do que a é, faixa de gás e aí ela se justifica, se legitimando como dominante desse processo, digamos assim, é quase que um processo quase que de escravização mesmo da mentalidade, que ela se põe como uma pessoa dotada para isso, ela vai deslegitimar. Né? É um processo de expressão é, que está no, no faixa de Gaza. E como que ela faz isso? usando justamente as expressões ao ah, vínculo com a violência, o vínculo com o narcotráfico. Mas não percebe o quanto tem ali de linguagem é, metaforizada. Né? Se fosse assim, a gente teria que desqualificar também o Graciliano Ramos, teríamos que é, desqualificar o Mário de Andrade, Bom. o Oswald de Andrade. Bom. Mas esses já não, né? esse a gente não toca. Enfim... É, como que a gente aproveita esse processo? É isso que, que a gente falou. Deixa fazer. Deixa, Deixa fazer. fazer. Deixa fazer.
0: É. Acho fantástico.
2: Estimula. Aprende. Participa. É, interage. Pergunta. Né? É, troca saberes. Se você vem de um bairro de classe média é, para dar aula na periferia, que grande oportunidade você tem de trocar saberes, né? Você, você pode ensinar para ele determinadas condutas e ele vai te ensinar determinadas práticas religiosas, sociais, né?
0: Te ajudou nessa é... troca, perfeito. É, é que...
2: eu acho que uma... Oi, mas... Desculpa, Pode falar, pode falar, mais. Neto, por favor. É que eu acho assim que toda a sociedade, como a nossa, periférica, é, o processo de colonização, ele nos cria é, alguns tipos de alter-egos muito complicados, né? A gente está sempre querendo nos espelharmos na sociedade, sempre vem assim, porque na Noruega, porque na Finlândia. É. 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 Não
0: é São bem menores, né? É. <risos> Outra não
2: coisa. É. 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 Isso não rola, né? A gente. É, Outras. Com, é, com toda a sua injustiça social, nós somos bons em tantas coisas. Muito. Né? Sim, sim, muito, muito. Bons. Inclusive Eu... na música, o funk é agora é isso.
0: Perfeito, eu queria aproveitar também, porque nessa, nessa sua fala, Neto, eu acho que uma coisa fica muito clara, que eu vou fazer um Keller's Plaining, assim, na, na fala do, do Neto aqui, que eu, que eu gostei muito, que eu acho que é, é um ponto que a, nós professores devemos prestar atenção, e me corrija se eu estiver errado, por favor. Porque, na hora que eu nego a musicalidade, a música, que inclusive para a juventude é algo tão importante, né? É algo que está trazendo característica, roupa, grupo, é, atitude. É, corte de cabelo. Corte de cabelo, Exato. consumo, amizade, postura, né? Tem uma porrada de música que está ensinando também qual a postura, a tua conduta dentro daquela sociedade. Na hora que eu, enquanto professor, educador, inserido no lugar, eu nego essa musicalidade, eu tô negando muito mais do que só o play daquele som, né? Eu tô negando uma parte da pessoa, eu tô negando uma parte dessa conduta, eu tô negando uma parte dessa pedagogia, eu tô negando uma parte desse ensino, eu tô negando uma, uma boa parte da história. Então, eu acho que é quando, quando tem esse deixa fazer, ela é também um tipo de, de uma atitude do tipo, eu estou te ouvindo, né? Você tá aqui, nós estamos te ouvindo, pode ser que eu não saiba ainda o que fazer, com essa música dentro da escola. Perfeito. Eu não saiba ainda o que fazer com tudo isso. Mas se é você, tem lugar aqui. Essa minha interpretação está errada, Neto?
2: Não, ela está correta. O que nós não sabemos é fazer isso. Exato. Ou seja, a gente teria que transformar todo o modelo escolar, né? Ao invés de ser disciplinar, ele ser formado de núcleos de interesse, né? Ou seja. É verdade. É... É, eu não saberia modelar isso, mas é, a gente tem que aproveitar as potencialidades que as pessoas trazem. Se você não. percebe que um menino faz verso, não é? ele faz verso no funk, por que, que você vai seifar isso? Né? Ou seja, a escola deveria ser, eu acho que os céus, são, é uma boa mostra, eu já vi alguns céus interessantes com essas oficinas, né é, e a partir dessas oficinas elas têm que se transformar em disciplinas. né Enfim, é... é um
0: morte, é, né? O nosso, é
2: um... é, nosso aprendizado tem que se dar na, no, num dinamismo muito maior com os processos de fazer e pensar, não é? E esses fazer e pensar não precisa ser com, com grandes fórmulas antropológicas, com grandes raciocínios sociológicos ou pedagógicos. É simplesmente incentivar os processos criativos no trato daquilo que a gente chama de disciplina. Boa a música é uma delas o teatro é outra mas também pode ser na física na química nada mais interessante do que brincar com ótica por exemplo né ver sabe mas depende de como você faz isso é que eu acho que um país periférico como o Brasil né eu vou num jargão né assim a, o problema da educação no Brasil é um projeto político né ou seja é um projeto né então acho que não há não há interesse esse, dessa emancipação e a gente fica buscando essa emancipação e essa emancipação seria o quê é, trazer levar as próprias os próprios territórios aos próprios bairros possibilidade que as pessoas encontrem os seus processos de emancipação não precisa ser dentro do não precisa ser dentro do empreendedorismo capitalista ou dentro da, 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 do comunitarismo socialista quem vai discutir isso é a própria comunidade, seja ela grande, pequena. não é? A gente não gosta dessa liberdade, porque nós temos que controlar né, tanta coisa para a sociedade funcionar. Então, assim, eu sou um pouco cético quanto a isso, mas quando eu vejo os jovens criando, e o funk, eu acho que é um dos melhores lugares para você ver isso acontecer, né? você fala assim, olha, eles podem fazer. O, 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 o Arthur pode falar bem, a economia do funk é gigantesca.
3: Muito grande, muito grande. São Os números são muito altos. Milhões de três, é alto. milhões de Não. dinheiro. É muita é. coisa.
0: Ouvintes, uh, né? É tem uma coisa muito grande. Eu, eu vou puxar, então, para você também, Arthur, nessa questão. É, primeiro, você sente que o funk e o trap te ajudou a ter voz, a ser ouvido? Essa, essa postura nossa?
3: Como Sim. que é isso? É que, assim, como ele tá falando, a gente tá inserido em um jeito... Um... Uma sociedade tem que pensar. E, às vezes, por usar uma camiseta um pouco mais larga, numa uma certa música não fala isso. No funk, no rap, no trap, fala mais isso. Então, acho que a gente tem mais liberdade do jeito de falar. Se eu ando de skate, se eu do rolê de grafite, do, o funk, o trap, fala tudo isso. né Eu acho que é muito mais muito mais clean eu me perdi um pouco na pergunta.
0: que Tem uma tem uma valorização, então, de quem se é, se você conhece. Como você a gente estava falando, até, música, até o
3: corte né? do cabelo, né? Tem várias Perfeito. músicas que a gente fala, eu falo bastante, tem que estar sempre na régua ali, alguma coisa ou outra. Hum. O jeito de andar, o jeito de... A camiseta é desarrumada, sabe? É, isso é... pequenos detalhes que fazem a gente uhum. apegar tanto a essas, esses ritmos, essas coisas.
0: E se insere muito no rolê da economia que a gente está puxando, para o ouvinte aqui, professor, professora, né? Estudante que está ouvindo a gente. Se insere muito nessa questão, porque eu me lembro muito na época que eu estava lá, molequinho. Né, com meu irmão, a gente tava sem um real no bolso, mas você tinha que estar pelo menos organizado hum. ou coerente com o seu estilo de música na vestimenta, hum. né? Então hum. você guardava um dinheiro para comprar um tênis, né? Que desse, uma roupa que estivesse ok. E, e, e a gente quer isso, né? Nós queremos expressar isso, o estudante quer hum. expressar hum. isso. E quando tem uma música que mostra isso, você se sente mais valorizado, né? Tô, 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 tô certo mais, nessa, nessa né? visão? Arthur, São tô perten viajando.
1: Pertencem, né? Se sentem Não, parte música... daquilo, né? é, eles são falando, parte, essa
3: música foi feita para mim, ali isso eu exatamente, só que é uma outra pessoa que está falando de um outro lugar, sabe?
1: É perfeito.
3: É muito louco essa, tem, essa tem sensação. Um,
2: tem um funk que fala disso, que é o rap da diferença, né? tu deve Sim. saber, né? Que é o charme, dança do charme é a dança da bundinha, né? <risos> Ou seja, dentro, da, dentro do próprio baile, eles também se reconhecem, aquele que é do Sim. charme, né? Que vem do sol mais tradicional, não, que é eles se investem na estica, né? É o forte fica-pau, né? O plataforma. E o, <risos> o, o, o da bundinha, né? Que é o tênis, camisa de futebol larga,
3: Sim. né? É. Eu, hoje eu tô aqui, eu vim mais comportado, mas eu só uso camiseta mais de
0: <risos> E tem isso, né, de que tá. É uma, é uma afirmação de sim. Então acho que fica essa reflexão também para os professores. Rê, faz sentido nós pensarmos que você, na condição de diretora, né, de ter trabalhado em todas as questões da escola também, faz sentido quando a gente diz que realmente nós temos dificuldades para entender, para abraçar a, a comunidade, para ouvir e, e quando eu fiz essa interpretação a respeito da fala do Neto também, sobre quando eu nego a musicalidade, quando eu nego a expressão, eu tô negando muitas vezes partes importantes daquela pessoa, isso não é legal, faz sentido isso ou eu tô pirando?
1: Não, e você toca num ponto aí que a gente vem batendo aqui nessa teclinha há muito tempo, não é? Se a gente, acho que o Neto colocou também isso muito bem, se a gente não, não fizer, não, não mudar a formação do professor, vamos colocar assim, acho que tem um ponto fundamental aí na formação do professor. Infelizmente, o professor, ele ainda tem muito, muita coisa enraizada nele. Ele aprendeu daquele jeito e ele continua é, é, reproduzindo, né? Ele não aceita muita coisa. E lá na escola já não dá para a gente ficar desse jeito. Só que, infelizmente, Keller, você já colocou, há muita gente que não se abre, que não abre o leque, que não quer abrir, tá? E no culpo Não. Você vai dizer assim, ai, Regiane, nossa, mas infelizmente a formação é um pontinho que a... precisava mudar muito, Boa. né? Eu já, eu já comentei isso aqui, políticas públicas, claro que o cara tem que ir atrás, ele tem que procurar também, mas, mas é a gente precisa... é muito fácil pres...
0: culpar o professor, né? Não É, é exatamente... muito, exato,
1: eu não consigo fazer isso, vocês sabem disso, porque eu já peguei pessoas que queriam mudar, mas que tinham enraizadas nelas ali coisas, o ensino tradicional mesmo. Né? o B com A, B, o C com A, o né o moleque tá aí, ó, fazendo é, funk, fazendo rap, e, e aí eu vou ensinar ele com babé, boca gente, peraí, aí né? Então, mas aí você fala assim, poxa, Regiane, como é que eu faço? Dá pra gente mudar, é fácil? Não, não é fácil não, gente, é bem difícil, só que a gente primeiro tem que mudar a cabeça da gente, não é? De aceitar, não é? Olha, o Keller fez, a gente até comentou isso também, que eu acho isso muito legal, de, o Keller fez tal coisa, meu Deus, deu certo, vamos é, reproduzir isso? Keller, como você fez? As boas práticas, não é? é? O Arthur, o Arthur fez tal coisa, gente, deu certo lá na minha, né, onde eu moro, lá, enfim, vamos fazer, vamos fazer, vamos tentar fazer. A gente muda, claro, porque cada realidade é uma realidade. Mas eu acho que a gente tem que pegar essas coisas, sabe? Porque tem gente que está muito mais à frente da gente. É, o Neto comentou uma coisa aqui também. A gente está só aprendendo o tempo é. inteiro. É uma troca. Então não adianta eu falar, eu já sei alfabetizar. Gente, ninguém alfabetiza mais com cacoco, não, tá? Desculpa. <risos> é verdade. Me desculpe, eu tô vendo isso, né? Ó, eu vou brincar aqui, vocês vão dar risada, né? Peguei uma apostila de alfabetização outro dia para alunos do on, de 11 anos. E aí tem lá, né? A macaca foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para não sei o que lá se sentar. É uma parlenda, só que assim, gente, espera aí. A criança de hoje... Que, desculpa, que macaca é essa que foi à feira e que comprou alguma coisa e foi comprar uma cadeira? Para, gente! A gente precisa olhar para isso. Aí a gente vai no, né, Paulo, no Paulo Freire, não tem como.
0: Fora de contexto, né? né?
1: Pelo amor de Deus! Não é? Então, olha ah lá, usa o funk, usa o rap. Ai, não sei usar isso. Usa o samba, usa o MPB. Gente, usa o que o seu aluno está. O que, que você está ouvindo? O que, que você conhece? Usa filme? Usa série? <risos> Mas, gente, tem que ser dentro do que eles estão vivendo, porque senão não tem sentido. Ele não vai aprender. Não adianta. Mas isso está na teclinha da formação. Não adianta, precisamos mudar.
0: Nós, nós oh, já estamos obrigado. aqui. P pode falar. Pode falar, é, é,
2: Só para pontuar, então, eu acho que é, eu vou tentar ser bem pragmático, bem rápido, assim. O que você pode extrair do funk? O que, que o funk significa para o seu aluno? Eu fiz aqui rapidinho, enquanto vocês estavam falando, uma lista de coisas que você tem que observar, você, professor, professora, que ao utilizar o funk, o que, que você vai ganhar? Né? Então, vocês me dão assim, uns dois minutinhos, só que eu a falo. Vontade, Primeiro, a
0: vontade, à vontade.
2: Você tem que perceber que o funk é um elemento de empoderamento social baseado em expressões de valores comunitários e socioeconômicos. O que é isso, esse empoderamento social? Através do funk, você pode trabalhar consciência de discriminação racial e social, não é? você pode trabalhar estratégia de denúncias de opressão e como elas podem vencer esse processo que pode levar a situações muito perigosas, é? consciência de corpo e sexualidade, né? Inclusive como poder de negociação desse corpo, dessa sexualidade, como a própria linda quebrada traz, não é verdade? E, e também você pode trabalhar o empoderamento feminino. Enfim, a parte, a, sobre o funk, você pode fazer uma socialização proativa, positiva da juventude. Né? Segundo ponto, processo criativo intercultural. Né? Nada mais bonito do que um processo intercultural. Nada mais é, preparatório para a pessoa do século 21 do que essa interculturalidade. Saber lidar com vários fenômenos de expressão que são diferentes do que você vê. Né? Então, ao lidar com o funk, o funk traz isso, porque traz realidades diferentes. Você tem vários tipos de funk, né? desde o funk melody, do funk gospel. Você não precisa tratar só com o proibidão. Você pode ir no gospel. Você pode ir no... no... Enfim... É, até no funk e comédia então é você tem um processo criativo intercultural não é e que mais que isso como falou o Arthur você pode fazer um home studio você pode ter um home studio na sua escola não é e, e dando a ele um modelo de produção e de pensamento dinâmico então o que, que você vai trabalhar nesse ponto agenciamento individual sobre padrões né padrões padrões de vida padrões de corpo padrões de, de crença não é você pode trabalhar linguagens, muitas linguagens, principalmente a que vem do lugar onde ele nasce, da territorialidade. Ou seja, você pode compreender os processos de transformação da linguagem, criação estimulada de adesão e circulação, não é? Você pode trabalhar as identidades. Você pode, por exemplo, uma criança que é evangélica, ela pode fazer um funk gospel, ela pode reunir um acervo gospel. Não é a outra que já vem de outro lugar, por que, que ela está trazendo um funk? Por que, que ela está trazendo um proibidão? Não é? Como fala a MC Orelha, quando a gente canta, né? é, o, 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 quando a gente canta uma um, um faixa de gaza, nós estamos pedindo um socorro, tá vendo? O Estado não está aqui dentro. É isso que a gente está fazendo. Com as nossas palavras. Bem, por fim, aquilo que o Arthur fala, né? a capacidade, né? de Ah, e nessas criações você pode inserir o seu aluno na saber, na cibercultura. Né? E você pode também dar a ele essas relações utilitárias que a sociedade de, do consumo ela exige. Que não adianta a gente ser utópico, não, vamos fazer aqui um comunitarismo socialista, não vai acontecer. Então você tem que ter uma relação utilitária também com isso, ao mesmo tempo que preservar suas identidades. Isso tudo hoje só acontece dentro da cibercultura e o funk que joga aí para dentro. Sim, perfeito. Não é verdade, Arthur? Então são os modos Sim. que você pode trabalhar Não sei se eu me, me excedi mas... Não, não, é para mim,
0: mim foi perfeito, foi
2: perfeito. E eu...
0: Sim, foi, foi perfeito E eu queria até ouvir, ouvir do Arthur um pouco disso Dessa relação do funk com o ambiente online Sim. Porque o funk ele tá realmente Acho que Em
3: todas as plataformas, todas as plataformas. Se você for ver os tops 10 hoje Do Spotify, a maioria é funk Aí é funk com sertanejo É funk com alguma coisa Hoje, o funk, vou dar um exemplo, o funk, tem tem um funk proibidão, mas tem o um funk que é mais comercial, tem um funk que é para dancinha. E você vai encontrar em todos os lugares agora o funk, você vê. Tem no FIFA, aparece um pouco de funk, querendo ou não, na música. no Tem um, um drill, que é drill, é um, um subgênero com e trap. E aqui no Brasil a gente faz o drill funk. E tá no 2K, que é um jogo de, é, de basquete da NBA. Tem, tipo, está em todos os lugares. E, e hoje, com acesso da internet, você consegue facilmente colocar, postar seu funk, jogar no YouTube, ou jogar uma plataforma digital, num um TikTok da vida, no Spotify.
0: Isso dá para virar tanto uma forma de dá renda, quanto uma forma de espalhar sim, cultura, né? Sim, isso que é, sim. que é a proposta.
3: E quando né? mais você fazendo, mais você vai ter interesse, né? Porque, meu tio falava isso, o cara que faz medicina, ele vai estudar aquele... Aquele tempo. A música, não. A música de... O funk de hoje não vai ser o funk de 2024. Não vai Perfeito. ser o funk... Da... Entendeu? Música você vai... Tem que sempre estar estudando. Às vezes é um pouco mais instrumental, às vezes mais um pouco sua voz, muda um pouco do que você fala. Então você tem que... Com a internet você tem tudo...
0: É, você disse sobre ter que estudar sempre quando está na música, né? Tá aí o Diosnio, tá aí o Neto, que está muito tempo estudando música e não para também, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui também, pra gente já caminhar para os nossos momentos finais. É, fala para mim, Arthur. Agora, Arthur, nesse momento você é um profeta do funk. É isso que você vai fazer. A gente vai fazer aquilo que eu, enquanto historiador, fico maluco, né? Vai fazer aqui leitura de futuro. Eu Ai, quero saber para onde você acha que está caminhando o trap e o funk no Brasil. Para onde está indo isso? Para onde você acha que está indo? Qual que é o futuro? É brilhante? É grande? E, não, não deve grupos... durar? O que, que você acha?
3: Eu acho que, assim, agora com o funk, mas está numa final do. Já estava na, fi... na, na Copa do Mundo, nas dancinhas, agora teve no Super Bowl, sabe? Eu acho que para os próximos anos, os números do Brasil, a música mais é, que mais tem videoclipe, mais teve acesso de videoclipe. Foi do cabelinho, 10 meses, tem 170 milhões. E eu acho que o, essa rapaziada vai começar a ir para um Lula Palusa de um outro lugar, sabe? Vai começar a abrangir, porque a gente faz o funk aqui em São Paulo, a gente, no, no Brasil, a gente faz o trap, como todo lugar outro no mundo, mas aqui no Brasil a gente faz o trap funk, que é uma coisa é, só é. nossa. Isso está alcançando, depois do Bumbum Tantão, está alcançando muito mais. Eu acho que agora vai ter turnê, sabe, é, mundial, assim, desses caras que já tem, que isso já é realidade mas eu acho que mais, assim, vai estar tá mais introduzido também em novela, como você vê, já tem hoje dois artistas lá que são no negócio, minissérie que tem na sintonia também, acho que daqui pouco em pouco aí mais uns 5, 6 anos, se não vai ser a coisa mais escutada do Brasil, que primeiro a sertanejo não tem como, né? Mas daqui a pouco já está batendo na porta.
0: Fantástico, fantástico. Eu, eu me lembro também de, uma, de um amigo, um amigo que ele é, ele é muito sintonizado a questão de música. Ele trabalhava com uma loja de roupa que ele vendia e tal, mas ele era muito ligado à questão de música. Me lembro que há muitos anos atrás, muitos anos atrás, teve um vídeo da Bjork, que é uma artista bem experimental, né? A Bjork Sim. discotecando e ela tava discotecando, acho que funk do MC Brinquedo. E você via na hora Sim. que ela discotecou, assim, que deu um peso. E aí esse amigo meu olhou e falou assim... Funk vai dominar o rolê. Você vai ah, ver. tudo
3: que é eletrônica aí, agora é. tem vários remixes em tudo, tocando na Timurray e tocando Oi. em festival de técnico, sabe? Tá em tudo, tá em tudo. Fantástico.
0: Que fantástico. é muito
3: rico, né? O funk é muito rico de instrumentos, é, que é uma música eletrônica, que é feito, né? Eletronicamente, uma música eletrônica. Agora, como você sabe que dá para encaixar em tanta coisa, então é um leque de opções que você pode fazer com funk. Perfeito.
0: Música eletrônica, em tudo. E por aí vai. Queria ouvir de você, Neto. Quero a tua previsão. Você que está hum. estudando música desde sempre também, e que tem muito ainda para estudar pela frente, como a gente falou, música e cultura, né? Do, dois terrenos infinitos para estudo. Para onde você acha que está caminhando isso?
2: Eu acho assim, eu só consigo ter a, a, a curto prazo uma visão. Né? Eu acho que o funk está é, consolidando um tipo de rebote né? a todas as restrições raciais, socio... é, a todas as intersecções né, que nós vivemos no Brasil. Né? Preconceito de raça, preconceito de sexualidade e gênero, preconceito de condição social. Porra, então, hoje sim. você já vê um movimento é, de um funk de artistas trans, de artistas negros. Então, é, a favela venceu, fogo nos racistas. Eu acho que ele tende a crescer. Isso vai dar visibilidade a muito artista negro, assim como foi na década de 60, né? desde o do reaparecimento do Cartola, da Clementina de Jesus, que vai nos levar a Black, Black Hill, né? do Tim Maia, da Sandra Sá, do Cassiano, né? do Jorge Bem, enfim. Mas ninguém imaginava que isso... Que, eu duvido que o Cartola, o, o, Carlinhos, o, o Carlinhos Lira... É, imaginava que ia dar um sou americano do James Brown, né? Ou seja, não dá para saber como essa mistura vai ser. Mas o que, que eu acho? Eu acho que esse movimento esse movimento pan-africano pan que a gente tem, né? esse movimento negro é, nesses países como Estados Unidos, Brasil, África do Sul, eles tendem a crescer. E eles se espalham para os outros preconceitos, não é? Somente o preconceito de gênero e sexualidade, tá? porque o de condição social ele já é do funk, mas ele já está ele já está enunciado. Então eu acho que isso só vai aumentar. então compositoras como Mc. Carol cada dia mais, a irreverência da sexualidade, como Mc Rebeca, Sofia, cada dia vai vir mais e vai ser o tipo de um Nelson Rodrigues da periferia, né? ela vai estar ali para a gente quebrar vidraças para a gente quebrar espelhos não é isso vai crescer e ao mesmo tempo o um movimento de empoderamento negro né que vai cada dia mais né trazer é, por exemplo a preta ari né que é uma cantora que é, que ela traz essa questão é, é, do negro é, lutando por sua dignidade, mas até mesmo às vezes de forma violenta. O né? Dom L também faz isso, nem né? a Favela Venceu. Então, isso daí, o, o Bakushu do Blues, é? em preto não e é. prata. Então, é, é, é esse tipo é, de. de o sonho de criança do, das Lã, né? me corrija aí, o Arthur, se é das Lã e é. das lã, né? Enfim, tudo isso eu acho que tem um caminho muito aberto, mas ao mesmo tempo ele vai ser muito. Ele vai as forças do próprio mercado, que não interessa tudo isso, vai guetificar isso. Mas nada guetificado, o gueto também transborda. É né? Então, algumas pessoas como a Anitta vão fazer esse transborde e feder. Né? Não só a Anitta, mas algumas que têm mais visibilidade. Quando ela sentir esse espaço, ela vai pôr para fora. Então, Sim. o que eu vejo a curto prazo é que não tem como segurar. Ótimo. o que eu não sei é o que eu não sei é como todo esse modelo é criativo da internet que ele necessita de novidades como todo isso vai se sustentar por exemplo porque é, sempre vai haver uma outra realidade né? é, ninguém podia imaginar por exemplo é, como ia se comportar o afrofuturismo da grace jones do gilberto gil não é como isso ia se transformar no Wakanda, né, ou né, no Pantera Negra? E como isso foi assimilado por Hollywood, pô? Sim. É, esse que é uma das questões que o próprio Marx pensava, como o capital é capaz de resistir a todos esses movimentos que vêm em onda, vêm um tsunami, e quando o tsunami passa, ele está lá ganhando dinheiro.
0: Corporona. <risos>
2: Perfeito. É. Então, nós não sabemos como, não dá para saber. Agora, o processo criativo do funk ele tem uma coisa que ele não controla. Ele é independente, ele é, ele é feito no celular. Ele, a mediação dele é uma mediação muito comunitária, você sabe? Muito de amigo para amigo, ao mesmo tempo de internet. Então, na medida que a internet vai ganhando os espaços periféricos, não é? tanto na África quanto na Ásia e também nos países latinos, esses modelos de transformação, de transformação poética da canção eles vão sofrendo bombardeios que eles não se sustentam. E o sertanejo, isso daí é uma questão ainda, que ainda vai se transformar nesses ritmos mais periféricos. Pode esperar. Até porque canção romântica o fã também faz.
0: Show de bola, show de bola. Perfeito. Temos um futuro Sim, brilhante. Regiane, é
2: temos
0: um Olha, futuro
1: brilhante. Temos, e olhando para a escola, né? então, hora da escola apoiar tudo isso, não é? E se tornar esse lugar. Que lugar, não é? Né? Que lugar? O lugar onde se produz cultura, né? O lugar onde o cara vira o sujeito de aprendizagem de verdade, né? Se a gente escutando tudo isso daqui, dá até arrepio, porque a escola precisa ser esse lugar, não é? Não existe receita. Quem vai fazer isso? Nós, professores e professoras, né? Fazer a escola ser esse lugar onde o cara realmente é o sujeito da aprendizagem dele.
0: Perfeito. Regiane Taveira, você viu que programão que a gente tem aqui. Temos um assunto incrível para a gente discutir. Já estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Então, não vai dar para a gente é, continuar desenvolvendo tanto quanto eu gostaria. Mas é um tema que tem pé, né? Tem pé para a gente conversar. Uhum. E, Re, estamos chegando no fim do programa aqui. Estamos chegando no momento final do Arco 43. E tem agora... A questão das três perguntas. São três perguntinhas muito poderosas que todos nós teremos que responder para poder sair deste programa e deixar algo para os nossos ouvintes. Regiane Itaveira, começando por você. Quero saber primeiro se você gostou do nosso programa. Depois, quero saber onde que eu acho mais da Regiane, onde que eu conheço, onde que eu acompanho. E, por fim, um recadinho, uma mensagem final, um pedacinho da Rê para acompanhar a gente. Vamos lá, Rê. Valendo.
1: Gente, preciso falar se gostei ou não? Delícia de programa. E acho que você já colocou muito bem. Dá pra gente continuar, olha... Não. Dois episódios, três, quatro... Porque tem assunto aí que não tem fim, não é? Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô no Facebook, no Chão da Fábrica, que é onde tudo acontece. É o lugar, o lugar, não é? E olha, eu tava procurando aqui, eu acho que não sei se eles vão conseguir me ajudar ou você mesmo, mas eu lembrei de um funk. E aí, eu lembro do vídeo que eu vi há um tempo atrás. É antigo, tá, gente? Eu sou antiga. E é aquela que é assim, ó... É som de preto, de favelado, mas quando som toca, preto, ninguém, ninguém fica parado. Gente, quem já viu esse videozinho, fica aí a dica para os professores, professoras, alunos, enfim. O videozinho é antigo, mas ele é tão bem feitinho. E é uma delícia de ver, e a gente ali entende que realmente não dá para ficar parado. Ou de uma forma ou de outra, você vai se mexer e você vai entender a sua, as suas raízes. Eu amei o programa, obrigada a todos. Delícia estar
0: aqui. Perfeito, Rê. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por ser essa musa né, que está aqui conosco, sempre inspirando, sempre trazendo, sempre conversando sobre a realidade da escola. É algo realmente incrível. Muito obrigado, viu, Rê?
1: Obrigada e vamos eu. lá.
0: Você, meu querido Diosnio Machado, o Neto, neto que está aqui com a gente. <risos> Tenho três questões para você para poder sair, para poder descansar, para poder deixar um pedacinho do neto acompanhando os nossos queridos ouvintes. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda, onde eu sei mais sobre o Neto? Onde que eu acho o Neto? Já sei que está na Zona Leste, já sei que está na USP Leste. Onde que eu acho o Neto do trabalho? Como é que eu sei mais sobre o que o Neto está produzindo? E, por fim, uma mensagem final, um conselho, uma dica, um pedacinho do Neto para acompanhar a gente até o próximo programa.
2: Abre programa eu fiquei muito feliz de participar, desculpe a minha eloquência às vezes, não é? mas é que é, realmente esses assuntos são muito instigantes. Eu que sou filho de uma diretora de escola que, que, que tinha como missão dar aula na periferia, né então cresci, eu digo assim que eu cheguei na escola, bebezinho, e até hoje não saí. Né? Meus <risos> filhos seguem o mesmo caminho, então adorei o programa, fico à disposição sempre que vocês precisarem. não é, é... Onde acho o Neto? Na USP. Na USP da Zona Leste ou na ECA. É, eu sou um cara acadêmico, então você também pode me achar no Lattes, no currículo Lattes. É, Põe no meu nome para ver os textos que eu escrevo. Aliás, eu estou publicando um texto é, sobre toda essa questão, não é? É, dessa nova cena musical brasileira, onde o funk, o rap, ou seja, o hip-hop, né? essas manifestações estão todas. Então, eu também tenho um site, é, eu não tenho redes sociais, né? eu não, não, não enfim, eu não me adapto a esse, esse modelo, apesar que eu estou sempre muito vendo as coisas, mas eu mesmo não ponho minhas posições ali, né? porque eu acho que eu tenho que escrever, a minha função é essa, livros, artigos, enfim. Né? É, e é, como música final, eu deixo aqui A Favela Venceu, do Dom L, que né? então, é um... Ou... Ou também uma que não é funk, mas é Afrofuturismo, né, da Bia Ferreira, né, é, que é uma canção que eu adoro, não é? eu gosto muito dela, é, que é Cota Não É Esmola, ou Eu Boto Fé. São duas canções da Bia, eu acho que vocês têm que conhecer essa, essa nova artista sergipana, mulher arretada, negra, muito potente. Fica aí, sim, fica aí sim, a minha sim. vida.
0: Neto, muito obrigado pela tua presença, obrigado por estar aqui dividindo um pouquinho, né, desse grande caldeirão cultural que você é, suas é. experiências, sua trajetória. Obrigado por separar esse tempinho para estar aqui com a gente hoje, viu? Foi incrível, meu querido. Muito, <risos> muito obrigado, obrigado a vocês pelo convite. E agora vamos lá, o nosso artista de plantão aqui presente, o nosso Oi. criador, quero conversar com você, Arthur Medeiros Aguiar, o Desnorteados, que está aqui com a gente. Fala para mim, por favor, aqui as três questões específicas. Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda, onde que eu acho? Quero ouvir. Aonde que eu acho? Onde que eu te acho? Onde é que eu sei mais sobre a sua produção? Se eu sou aí da Zona Norte, quero colar num certo estúdio, como é que eu faço? Me explica isso, por favor. E por fim, uma mensagem final: pode ser uma mensagem, um pensamento, uma música, algo que você indica, um pedacinho seu para acompanhar a nossa galera.
3: Primeiramente, queria agradecer a oportunidade vocês todos aqui por ter me recebido, te dado esse espaço aqui para a gente trocar essa assim, troca de informação. Você me encontra em todas as plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tudo como desnorteado, Spotify, iTunes, Deezer, tudo com desnorteado com Z, desnorteado de Zona Norte, de ZN, lembrando disso, esse pequeno detalhe. E para quem quiser comparecer aqui no nosso estúdio, arroba Cush Corporation, onde a gente tá aqui na Água Fria, na Zona Norte. E como uma música aqui, pra... não é bem um funk, mas uma coisa que fala muito sobre o funk, que ele pega o Favela Vive, esse último que lançou, que é acho que tudo que a gente conversou aqui, tanto de educação, coisa política, de ancestralidade, fala muito nessa música, é muito forte. E é uma aula de história em cinco minutos. Acho que é importante todo mundo ver. Muito obrigado.
0: Perfeito. Meu querido, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu obrigado agradeço. por trazer a sua experiência de quem está dentro, de quem está produzindo. Obrigado por estar separando tá, tá. essa gana, essa garra, essa potência aqui com a gente, com nossos ouvintes é e nice. com a nossa equipe. Obrigado demais, meu irmão.
3: Eu que agradeço. Tamo junto.
0: Perfeito. Chegando agora a minha vez de responder as três questões finais aqui do Arco 43 Podcast. Lembrando que a primeira pergunta, ela é... Se eu gostei do programa, e eu amei, sempre que a gente vai discutir cultura, a gente vai falar de periferia, é um local onde eu estou inserido, onde eu me orgulho muito de ainda pertencer, de fazer parte e é importante fazer parte desse espaço falar de funk, falar de trap falar sobre toda a nossa musicalidade sobre a nossa molecada, é fantástico tenho alunos, amigos estudantes que produzem que estão aqui construindo essa cultura e isso é algo que, que eu me sinto muito honrado de estar tá participando da cena tenho certeza que em algum momento eu vou estar tá lá na frente olhando aqui como se fosse aquele momento beatnik, sabe? Surgindo entre a galera que está produzindo nesse momento, então acho muito legal quem quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares ou Keller, lá no Instagram. Tô tentando deixar o Instagram um pouco mais assim separado para as coisas de estudo, de escola. Então pode colar lá que vai ser muito bem-vindo. E a minha mensagem final não é uma mensagem específica, e também não é uma música específica. Ela é meio que, que uma postura também. Saiba mais sobre esse meio, sobre essa potência que é a musicalidade, essa musicalidade que ela é negra, que ela é periférica, que ela é nossa. E como indicação, eu quero deixar duas indicações. Uma é um livro que eu acredito até que foi indicado aqui, que é o 40 Ideias de Periferia, da Dandara Editora, que é muito legal, um livro que eu achei muito bacana, um livro curtinho, rapidinho, você mata ele, mas ele levanta algumas questões de periferia muito boas, né, para a gente dar uma olhada. É um livro com uma postura mais acadêmica, mas para qualquer professor que está inserido nessa realidade, é legal você ter essa noção. E também quero indicar o documentário do Racionais que está lá na Netflix.
1: Lá na Isso, Netflix você
0: só... tem um documentário recente, do, um documentário recente do Racionais, que é muito legal você ver esses quatro homens né, que já estão na casa dos 50 anos, olhando para tudo que produziram nos últimos. 30 e poucos, né, e conversando sobre como tem sido esses avanços, como sobreviver a uma indústria que ela é cruel, né, que ela massifica, que ela, ela quer engolir a galera, como que eles fizeram para sobreviver isso tudo e para construir todas as outras cenas, né, o trap tá aí hoje, o funk tá aí hoje e também filhos daquele movimento, então acho que vale muito a pena pra gente entender. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu achei fantástico. Hey, obrigado, obrigado, como obrigado. sempre. Obrigado, equipe. Obrigado, Arthur. Obrigado, obrigado Neto. Espero que a gente tenha outra chance para conversar muito mais sobre cultura. E obrigado a você, meu querido ouvinte que está aqui acompanhando. Muito obrigado mesmo. Compartilha. Vai lá. Entrega para aquele professor que tem dificuldade para lidar com funk. Põe lá para ouvir. Põe lá para conversar. Separa um trechinho. Fica de olho nos... nos... Fica de olho nos nossos cortes para ver se você aproveita alguma coisa para trabalhar ali no teu ATPC, na tua aula pedagógica, no seu momento de parada pedagógica, que pode te ajudar muito a começar uma discussão, que pode ajudar dentro da sala de aula e melhorar também a gente, né, nossa postura educacional, nossa postura pedagógica. No mais, muito obrigado a todos. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem!